0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Stadito. Talk. Nous poursuivons aujourd'hui notre tour d'horizon des clubs de Ligue 1. 20 clubs, 20 épisodes, 20 saisons différentes. Aujourd'hui, nous allons parler de la saison du PSG, une saison un petit peu difficile. Avant de commencer d'accueillir notre invité, euh, je tiens à vous préciser que cet épisode est enregistré le 20 mai, au lendemain de la, de la cérémonie, cérémonie des trophées de, de l'UNFP, et la bombe lâchée par Kylian Mbappé. Alors, pour parler du PSG, aujourd'hui, j'accueille Philippe Goguet, euh, fondateur de Culture PSG. Bonjour Philippe. Bonjour. Comment tu vas ce matin après euh, cette déclaration en direct devant euh, quelques milliers de téléspectateurs euh, bah,
1: Écoute, euh, c'est une, une saison euh, historique, dans un sens pas forcément positif, mais bon, on a eu tellement de choses cette année que ça fait qu'un épisode de plus tout de moins. Donc, oui,
0: c'est euh... peut-être la, la pire saison que connaît le PSG depuis l'arrivée des, des investisseurs Qataris. Peut-être pas la pire. Pire, parce que
1: je rappelle qu'il y a deux ans, on a quand même pris une 6-1 à Barcelone avant de perdre le titre quelques semaines plus tard. Mais en tout cas, c'est une saison riche en événements, on dira
0: Donc on va revenir, on va revenir dessus. On va commencer bah, directement par le Mercato. Hein. C'est quasiment... Euh, c'est continu au PSG, le Mercato. Hein. Ça s'arrête quasiment jamais. On parle tout le temps de, des rumeurs de, de Mbappé au Real, de, de Neymar, qui qu reste ne qu reste pas tout au long de la saison. C'est les prolongations de contrats exé, exé aussi. Donc euh, cet été, on avait vu l'arrivée de, de Bouffon, moting Bernat, Kerrer, celle de, de Thomas Tourel aussi. Il euh, y avait eu des départs, hein, surtout pour, euh, pour essayer de dégager un peu de fonds. On sait que le, le PSG est, est très surveillé par le fair play financier. Donc qu'est-ce euh, qu'augurait -ce, qu ce, ce mercato et comment vous le, tu l'avais vécu toi, de, de ton côté
1: euh, On avait considéré que c'était un mauvais mercato. Et globalement, ça nous a pas donné tort, dans le sens où euh, on a on n'a pas vraiment renforcé l'équipe. En fait, depuis des années, le PG a un problème au milieu de terrain. Résultat, sur le mercato d'été, pardon, on n'a pris aucun milieu. Alors là, déjà, on partait bien. Et globalement, les sétifs étaient trop courts. On a perdu ces dernières années au milieu de terrain. Euh, Mathieu qui était quand même un joueur très important, notamment dans le jeu sans ballon, qui nous manque énormément. On a perdu Mota, qui n'a pas été remplacé. On parle quand même d'un des joueurs les plus importants de l'air euh, Les Yo-Yo Kabay, Stambouli, Krikowiak, tout ça, ils n'ont jamais eu leur place, mais finalement, ils n'ont jamais été remboursés. Et la petite solution sur le gâteau, le 31 août, nous envoyons Giovanni Lo Celso en prêt, comme si on n'avait pas assez de milieu. De... Enfin, bref, au Bétis Séville, avec une option d'achat d'un montant ridicule, puisque de 25 millions d'euros, alors qu'aujourd'hui, on parle déjà d'un futur transfert à 100 millions. Bref, un massacre. Euh, par contre, il faut quand même noter deux bonnes choses, enfin deux et demi, je dirais, à savoir l'arrivée de Bernat qui s'est imposé comme euh, le successeur plus ou moins de Maxwell, qui était quand même un poste où on galérait depuis des années, entre Digne et Kurzweil. On remontera même pas jusqu'à Tiennet, ou la fin de Thibault-Armand à ce qui était très compliqué. Mais donc, voilà, ouais, non, Bernat, bonne recrue, même si le prix, on ne sait pas trop si c'est 5 ou 15, il y a beaucoup de doutes autour du montant. Et globalement, euh, L'arrivée de Bouffon, bon, ça a été un événement, mais on a vu que sur la saison, c'est un peu un non-événement, mais au moins, il n'a pas coûté cher, parce qu'il arrive en fin de contrat. Et le gros transfert de l'année, ça a été Kerrer, que contrairement à d'autres, euh, j'estime comme une bonne recrue malgré tout. Même s'il a fait des erreurs qui sont très visibles et qui ont coûté cher, j'oublie pas qu'il a joué 38 matchs et qu'il a souvent été bon, En Ligue des Champions, il s'est loupé une seule fois, mais avant ça, il avait vraiment fait des bons, voire des très bons matchs. Et que la meilleure défense du PSG cette saison, c'est avec lui arrière droit et pas une autre.
0: Oui, au Donc, final, euh... il a joué énormément cette saison, alors qu'il n'était peut-être pas voué à ça. Ah, il n'était pas, pas voué à jouer autant, c'est sûr. Mais il ne faut pas oublier qu'on a fini avec Marquinhos milieu de terrain <rire>
1: pendant les deux tiers de la saison. Il ne faut pas oublier non plus que Kerr a joué quand même arrière droit, arrière Merci. gauche, défenseur central gauche, défenseur central droit. Aussi bien dans des défenses à 3 qu'à 4, il a joué à tous les postes. Il a même joué euh, piston droit par moment au mois de mars qu'on n'avait plus de joueurs. donc c'est un joueur qui est extrêmement polyvalent et qui euh, reste très jeune qui commence à faire son trou en équipe d'Allemagne je ne sais pas si on se rend compte c'est pas tous les jours que on a un international allemand euh, un peu titulaire quand même en, en Ligue 1 donc voilà bah, après ça qui a coûté très cher mais surtout le problème du mercato c'est qu'on a un énorme besoin au milieu de terrain et qu'on l'a pas comblé et d'ailleurs ça s'est vu toute la saison ça a été le fil rouge du PSG cette saison qui sait qu'on va pouvoir me faire jouer au milieu de terrain et ben bah, résultat on a fait jouer personne, si on a fait jouer Marquinhos, qui a été le, le, la très 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 bonne trouvaille de l'ami Touré cette saison.
0: Et Daniel Alves aussi a également dépanné au milieu de terrain sur certains matchs.
1: Ouais. Mm. Exactement, mais Daniel Alves faut pas oublier qu'il a commencé sa saison le 28 novembre, euh, par là.
0: Et tu ne m'as pas parlé de, de Thomas Touré euh, qui, qui prenait ses, ses, les rênes du PSG euh, cet été. Comment ça a été perçu Comment tu juges sa, sa saison ses...
1: Alors, elle est compliquée, elle a jugé sa saison pour d'autres trucs. Déjà, pour moi, il a fait six premiers mois exceptionnels, avec un effectif euh, pas adapté, comme je viens de le dire, parce que bon, voilà, enfin, on a quand même tenté de lui faire croire que la Sénat avait encore quelque chose dans les jambes, hein. le mec a quand même pris sa retraite en milieu de saison, on ne s'est pas si inaperçu. Euh, les six premiers mois, entre la préparation à la Coupe du Monde, l'effectif inadapté, le calendrier, franchement dur. faut pas oublier que le PSG est une poule de Ligue des champions, avec le Napoli, et Liverpool, qui est le futur finaliste, peut-être même vainqueur de la Ligue des Champions. On a récupéré 6 euh, joueurs alors que le championnat était déjà commencé. Enfin, en termes de préparation, c'est la pire saison de l'histoire. Et malgré tout, on commence par 14 victoires en Ligue 1, une poule de Ligue des Champions qui est franchement bien gérée puisqu'on termine premier malgré une défaite à Liverpool pour commencer. Honnêtement, ces 6 premiers mois, il a fait quelque chose d'historique. Et Je ne suis pas loin de penser que c'est les 6 meilleurs mois d'un entraîneur du PSG dans l'ère Qatar. Après, janvier, ça patine un peu, il y a des grosses tensions par rapport au Mercato, puisqu'on n'arrive pas, il voulait deux milieux de terrain, il le dit euh, fin décembre, je veux un Martignos bis et un Verratti 10. finalement on va voir que Paredes qui n'est ni l'un ni l'autre au final, puisqu'il n'arrive pas trop à jouer sans Verratti ou, ou bref, enfin, il n'est a... il pas au niveau attendu, tout simplement pour l'instant, hein. c'est pas un jugement décisif, c'est pour l'instant, mais après janvier, il gère encore, février un... enfin janvier, février, le PSG ça tourne on perd à Lyon, certes ou contre Guingamp, mais il faut quand même pas oublier que quand on perd à Lyon, on joue sans Verratti et Neymar, donc c'est pas tout à fait le même PSG, il hein. faut quand même le rappeler. On fait un extraordinaire match, non, pas extraordinaire, mais un excellent match à Manchester où on est la première équipe à gagner par plus de 2 buts d'écart à Old Trafford. Par, Pareil, il faut quand même pas l'oublier. Par contre, Marc, on se prend les pieds dans le tapis mais de façon ridicule contre Manchester, un match euh, qu'on a mal géré euh, psychologiquement, tactiquement, même physiquement. Le PSG, je trouve qu'on était... Le Paris a énormément joué en janvier-février et au mois de mars, on commençait déjà à payer la petite de l'effectif parce que on a été sur du bricolage permanent déjà. À ce moment-là, on était déjà dans du bricolage alors qu'on est quand même co-victimes qu de finale, il est champion, ça veut tout dire. Et ensuite, la fin de saison, bah, on arrive à, à valider le titre en gros sur la fin du mois de mars parce qu'on gagne quand même euh, à peu près tous les matchs qui suivent la, la déroute contre Manchester. Avril très compliqué où on a énormément de blessés. Bah, pareil, l'effectif. Euh, Physiquement, on était sur un fil, mais alors psychologiquement, après la défaite contre Manchester et la trêve internationale, Tourel l'a souvent dit, ça nous a tués. Tourel a pas réussi totalement à garder son groupe concentré. Il a pensé que il arrivera à les remettre dedans pour la finale de la Coupe de France. C'est presque le cas, parce que faut pas oublier que le PSG mène 2-0 après 20 minutes. Mais quand t'as une équipe avec 5 mecs qui sont hors de forme parce qu'ils reviennent de blessures, bah, tu tiens pas forcément sur la durée. Le vestiaire s'est un peu fissuré aussi à ce moment-là, parce on sait très bien comment ça se passe. Quand ça gagne, tout va bien. Quand ça perd, forcément, le vestiaire a le plus de mal à encaisser. Et donc, euh, voilà, il finit la saison un peu en haut de boudin. Et je trouve que c'est dur pour lui, parce qu'on oublie un peu vite ce qu'il a été capable de faire pendant ces six premiers mois. La, la façon dont il a embrassé le rôle d'entraîneur du PSG est assez admirable,
0: je trouve. Oui, il a quand même a réussi à créer de... une, une bonne atmosphère sur les six premiers mois, même jusqu'à Manchester United, où le, le groupe, enfin, c'est une, une expression qu'aiment bien les entraîneurs, mais le, le groupe vivait plutôt bien, on voyait une bonne ambiance oui. euh, des images, etc.
1: Ah, c'est exactement ça, et puis surtout, il a réussi un truc très bête, il a apporté, je dirais, quatre grandes choses. La première chose, c'est la reconnexion avec Neymar, dans le sens où avec Unai Emery, Emery quelqu'un qui fonctionne beaucoup au mérite, la méritocratie est quelque chose qui a beaucoup de sens pour lui. Toural a pris un partie complètement différent de dire, écoutez, Essayez pas de négocier, c'est la star, c'est lui. On va s'appuyer sur lui. Et Neymar a pour la première fois eu vraiment, un, vraiment eu l'impression qu'il euh, était euh, la star du projet qu'il voulait être, qu'il avait cherché à avoir en tout quittant Barcelone. Donc ça, c'est un point très positif de sa part. Aujourd'hui, on ne sait pas trop où en est la relation, mais bon, elle n'est pas mauvaise. Enfin, elle est, plus, elle est meilleure en tout cas que ce qu'il ce qu y a pu y avoir par le passé. L'autre point énormément en faveur de Thomas Tuchel c'est la progression de certains joueurs clés. Bon, il y a Mbappé, mais Mbappé est tellement une comète du football que c'est n'est même pas la peine. Je pense à Marquinhos qui a repris sa progression, qui a vraiment beaucoup progressé. Pour le coup, la façon dont il s'est intégré comme milieu de terrain, c'est vraiment très positif. Euh, Maria, pareil, a retrouvé un rôle un peu plus important. Il y a Bernat qui l'a totalement relancé. Bernat, c'est un mec qui était le troisième choix du Bayern. Je sais pas si on se rend compte, le troisième choix quand même à la fin de son séjour à Munich l'entraîneur préférait faire jouer l'arrière-droit en remplaçant à son poste plutôt que lui très positif le vrai point positif pour moi de du, du, la première saison de Tourelle au PSG c'est surtout la flexibilité tactique qu'il a donnée au PSG avant le PSG c'était 4-3-3 allez 4-2-3-1 dans les grands jours, et encore c'est quand pastorez était sur ses deux jambes donc c'est pas arrivé souvent cette année le PSG a joué en on a commencé le premier match 4-3-3 après on est passé euh, 4-2-3-1 4-4-2, 3-4-3, 3-1-4-2, euh, 3 1 Enfin bref, on a joué dans tous les dispositifs possibles et imaginables. Et honnêtement, ça, y a, on a une flexibilité tactique que le PSG n'a jamais eu de son histoire. Après, je te dis ça, euh, la flexibilité tactique, ça nous a gagné des matchs, mais ça ne nous a pas tout gagné non plus. Mais globalement, c'est vrai qu'il y a eu un travail de fond et de remise à plat des, des dispositifs et tout ça qui est vraiment entièrement à son actif et qui aujourd'hui, on l'oublie, mais... Enfin, moi, qui travaille sur le PSG toute la journée, au matin d'un match, je suis incapable de dire dans quel dispositif tactique va jouer le PSG, par exemple. Alors, pour les gros matchs, évidemment, il a trouvé son 4-4-2, celui qui va Liverpool, qui fonctionnait franchement super bien. Mais ouais. euh, pour les matchs un peu plus classiques, ou dès que un joueur absent ou tout ça, ou même, enfin, vu l'effectif, le 11, il sortait tout seul. Mais quand on va avoir un effectif plus complet, pour analyser le PSG, pour savoir dans quelle forme il va se présenter, sous quelle structure, tout ça, tout ça, aujourd'hui euh, quelque chose de complètement nouveau et que, que lui a apporté. Quoi. Là où Emery n'avait pas tellement su faire la transition avec le 4 3 3 de Laurent Blanc. Et, voilà.
0: et, et la question qui va se poser euh, là dans les prochains jours, c'est est-ce qu'il va rester ou est-ce que le PSG va changer d'entraîneur Selon toi, quelle est la, la tendance aujourd'hui Et quelle serait la, la bonne solution peut-être si on peut dire ça
1: Alors, à, à mes yeux, il faut qu'il reste parce que ce serait le seul entraîneur de RQSI qui n'a pas fait euh, deux saisons. Déjà, à part Combouré, mais Combouré, bon, on savait très bien qu'il allait sauter à moyen terme quand, quand QSI a racheté le club. C'est juste qu'ils étaient non d'urgence, ils l'ont laissé, voilà. Bref, euh, je, enfin, je trouve ça désespérant s'il est viré après une saison, alors que globalement, des trois grands dirigeants du PSG, celui qui fait la meilleure saison et de très loin. Mais alors de très très loin, c'est lui. Lui fait une saison euh, de mec champion de France. En théorie quand je vois son recrutement, sa gestion de l'effectif, il fait une saison digne de la Ligue 2. Enfin, voilà. Et Nasser Al-Salaïti est complètement absent. Donc, à partir de là, c'est dur de le juger. Mais euh, même si, déjà, son absence, on dit beaucoup. Enfin, voilà. Euh, Tourell, s'il est remplacé, c'est vraiment repartir de zéro avec un groupe qu'il a commencé à façonner. Il a commencé à mettre en place des choses. Et il a manqué de temps avec la préparation d'avant-saison qui a été forcément pourrie par la Coupe du Monde. Parce qu'on était déjà quand même 15 joueurs qui étaient à la Coupe du Monde. Je ne sais pas si on se rend compte. Euh, sur des, on a fait des feuilles de match cette saison. Les trois joueurs qui n'étaient pas à la Coupe du Monde sur les 18 c'était Mbappé parce que pas enfin Mbappé pardon Verratti, et Moukandjo parce qu'il n'y était pas avec l'Italie et euh, le troisième je sais plus qui c'était mais en gros euh, Bernat parce qu'il n'y était pas avec l'Espagne voilà donc ça veut dire que sur des, on a aligné cette année des mecs des composés enfin des, des feuilles de, sur des feuilles de match où pratiquement tout le monde était à la Coupe du Monde donc forcément tu le sens dans les dans les organismes on n'a jamais eu l'effectif au complet par exemple mais donc oui pour finir sur un bien sûr qu'il faut le garder à mes yeux c'est pas encore sûr à 100%, même s'il a quand même prolongé. Donc, ça coûterait très cher au PSG de le virer. Et en période de faire play financier, c'est compliqué. Surtout que les saisons sont gérées du, 3, du 1er juillet au 30 juin, d'un point de vue comptable. Donc, si le PSG veut virer tout Tourelle avant la reprise de l'entraînement, c'est avant le 30 juin. Donc, il faut lui donner ses indemnités de départ à ce moment-là. Et sachant que le PSG a déjà besoin de vendre, besoin de vendre avant le 30 juin, d'un point de vue économique, ça paraît très compliqué donc pour ça je ne crois pas à un licenciement mais après le PSG est capable de tout surtout depuis que Massimiliano Allegri est arrivé sur le marché des transferts mais euh, non euh, j'espère qu'on va le garder et il mérite largement de faire une deuxième saison, d'autres n'ont euh, pas été aussi performants et sont restés plus longtemps
0: tu, voilà. tu, tu as beaucoup parlé de la, la préparation tronquée par la, la Coupe du Monde c'est ah ouais. la principale euh, réponse à toutes ces blessures en fin de saison
1: Non, non, alors là en fait, non, ce qui s'est passé, il y, a, il y a deux parties de la saison. Il y a vraiment la première et la seconde partie. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a joué la première saison sur un fil à cause de la Coupe du Monde. Mais Toura, a franchement fait du taf d'orfèvre pour faire tenir l'équipe et la faire avancer malgré des joueurs qui n'étaient pas prêts. Je pense à Neymar. Hein. Quand tu vois Neymar, mi-septembre, en on-field, il est hors de forme. Il est hors de forme. Il n'arrive même pas à déposer, baloquer okay, James Milner. Bon, voilà, James Milner est un bon joueur. Mais quand tu es Neymar, tu mets une accélération de James Milner, on le voit au match retour, il lui met 10 mètres. Hein. Donc, la préparation a gêné la première partie de saison. La seconde partie de saison, celle où pour moi on est vraiment dans le dur, c'est parce que tu as la fatigue accumulée et surtout la petite aise de l'effectif. Tu commences à perdre des joueurs sur blessure. La première partie de saison le PG, du PG, il n'y a pas beaucoup de blessures en fait. Et c'est très important. La seconde partie de saison, on perd Neymar sur blessure le 20 janvier. C'est quand même, on n'a pas beaucoup de monde au milieu de terrain, ça te fait un joueur de moins. Enfin un joueur en milieu attaque, je parle. On perd... Cavani le 8 février de mémoire. Donc c'est à dire qu'ensuite on joue trois mois sans deux titulaires en moins. C'est-à-dire que ta rotation, elle se, réduit, elle se réduit, elle se réduit, elle se réduit. En cours de saison, faut pas oublier qu'on a perdu Diara pour cause de retraite et Rabiot. Donc tu n'as déjà pas de milieu de terrain, on en on enlève encore deux. Le PSG aussi a perdu un, un joueur qui aurait pu être de complément comme bernet parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver un accord pour la prolongation. Méthode Enrique, tu veux pas prolonger, tu ne joues pas. Donc, c'est un joueur de moins. En plus, il est vendu finalement le 15 février pour 3 euh, clés au pinette à Salzbourg. Mais en fait, on a, la, la préparation nous a plombé la première partie de saison et l'effectif nous a plombé la seconde partie de saison. Enfin, quand je dis plombé, ça a vraiment été la plus grosse difficulté. Et on s'est retrouvé à aligner des équipes, mais, euh... enfin, je... Mais je... on est à 3 jours du match aller contre Manchester. On joue à Caen. On a fini le match à Caen avec Bernat et Alves comme milieu axio. Donc, tu prends ton arrière gauche titulaire. Ton arrière droit titulaire en théorie, et ces deux mecs-là, tu, tu te retrouves à leur faire finir le match comme milieu axio. Pour te donner un peu une idée du, du n'importe quoi en termes d'effectifs. Euh, L'effectif le a été un très gros problème.
0: J'ai en tête l'image du, je... du match à, à Nantes où sur le banc, il y a, il me semble, je crois qu'il n'y a aucun joueur qui n'a fait de match en Ligue 1, où il y en a peut-être un ou deux, mais très peu. Euh, tu vas peut-être le préciser. Mais euh, oui, c'est le... Pour moi, c'est ce symbole-là où il y avait euh, euh, Météane Gouclou. Euh, ouais. Je sais plus qui c'est qu'il y avait d'autres sur le banc, mais c'est. Ben, des...
1: je, je, je vais te la donner à la feuille de match parce que ce match est effectivement hallucinant. On joue à Nantes. Alors déjà, le capitaine ce jour-là, c'est Kimpembe Il faut savoir que c'est le cinquième capitaine dans la liste. Hein. Bon, voilà, ça donne une petite idée. Sur le banc de touche, on a Areola, normal, c'est un, un deuxième gardien. Colin Dagba, qui est un tout jeune joueur qui fait ses premiers pas en ligue 1 cette saison, qui fait une bonne saison, c'est hein, une grosse satisfaction. Euh, Isaac Mansardet qui est un mec qui est le en gros le, le, le grand frère de la réserve, de l'équipe réserve. Hein. Eric Junior, Dina Abimbe, qui est un milieu de terrain né en 2000, qui est un joueur de l'équipe réserve, qui est à peine titulaire avec la réserve, en gros. Et Duclu, qui est lavant de la réserve, qui est un bon joueur, mais qui avait jamais joué en Ligue 1 avant. Donc, tu as quand même sur le banc de touche trois mecs qui n'ont jamais joué en Ligue 1. Évidemment, on n'a même pas sept joueurs sur le banc de touche, on en est à 5. Trois mecs qui n'ont jamais joué en Ligue 1, un qui a 20 matchs et un gardien. Mais dans quel club t'as vu ça et attention, il manque personne sur le banc de touche. On aurait pu rajouter peut-être Mbesso et Zagre, mais ils étaient avec l'équipe de France suivante. Il manque personne ce jour-là. Tous les autres ils sont blessés, suspendus ou autres, c'est pas des, il n'y a pas des choix. Euh, J'ai lu que Touré, il voulait pas faire venir des jeunes. Non, non, il en a fait venir. Mais au bout d'un moment, il y a un problème de niveau. Il peut, il peut pas inventer des joueurs. On a fait le pari. En fait, le PSG a beaucoup vendu de joueurs sur les générations 98, 99, 2000. Enfin, vendus ou perdus. Aujourd'hui, on se retrouve. À, faire, à mettre sur le banc de tous des joueurs nés en 2001. NBSO, qui a joué les deux derniers matchs de la saison, c'est un joueur qui est né en juillet 2001. Il n'a même pas 18 ans. Enfin, on, on parle du PSG. Hein. Au départ, de la saison, l'objectif, c'est quand la Ligue des Champions. On finit à faire jouer une défense centrale, mbesso ouais, Donc Il y a eu
0: un
1: énorme, il y a eu un énorme problème d'effectifs toute la saison. Ce qui n'a pas été réglé au mercato d'hiver puisqu'on fait venir un joueur, Paredes, qui n'est pas fait le nombre mais qui n'est pas extraordinairement performant même si je le condamne pas parce que c'est compliqué il arrive de Russie il a eu deux mois de pré-hivernal en Russie qui lui ont vraiment coupé les jambes et il était sur une belle montée en puissance mais alors après Manchester c'est comme les autres il a explosé en vol quoi. donc on verra mais ce que je veux dire c'est on a fini l'effectif avec un on a fini la saison pardon avec un effectif encore plus petit qu'au début qui lui-même était déjà insuffisant donc à partir de là bah... <rire> enfin pas besoin de tu ne peux que constater que forcément, bah, sur la durée, tu ne peux pas tenir la route. Après, il y a aussi eu des, des matchs où euh, le PSG n'a a pas été assez sérieux. Franchement, le match retour contre Manchester, il y a Mourinho, il y a trois jours, il a fait une, série, une sortie pardon, en disant que le PSG était mal préparé psychologiquement. Même certains joueurs l'ont avoué à demi-mot. Kim Pembe l'a avoué, c'était lynché lâché sur la place publique, mais il faut l'entendre, ce discours. Il faut dire que, oui le PSG a loupé sa préparation de ce match retour. Il y a des gens au club qui, avant le match... Tu faisais déjà des paris sur qui on allait jouer en quart de finale. Alors, en tant que supporter, tu peux le faire, tu regardes les autres matchs, voilà. Mais en tant que club, tu dois. Voilà. Et je me souviens, avant, juste avant le match, sur BT Sport, donc le diffuseur anglais de la compétition, je regarde une interview de Nudie Bouffon. Et Bouffon lui-même dit avant la rencontre il faut respecter Manchester. Moi-même, je les respecte beaucoup, je les crains. J'étais en train de dire tu te moques de nous. Euh, on les a broyés à l'aller, mais ils n'ont pas fait une frappe cadrée du match. Et tu dis que tu les crains. Bah effectivement, 90 minutes plus tard, je vais craigner un peu plus d'un coup. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu pas mal de dysfonctionnements autour de ce match qui ont rejoint d'autres points vraiment euh, ennuyeux, sur toute la saison. Et alors après, les deux derniers mois, bah là, c'est la débandade. Mais bon, je dis que c'est la débandade, mais le PSG finit quand même à 91 points.
0: Ouais, et enfin, et là, puis, on en... en est à 91. Sur le... Ils arrivent deuxième en nombre de points sur la deuxième partie de saison, juste derrière l'île. Ils ont deux points de retard sur l'île sur la sur la phase retour, donc c'est quand même un, une belle performance, on a juste ces images, euh, bah, des matchs contre Montpellier, contre Nantes, mais au final, euh, le PSG est déjà champion et n'a quasiment plus d'objectifs, si ce n'est la, la Coupe de France, donc il euh, y a sûrement eu un relâchement, ouais. et les joueurs ont sûrement aussi besoin de, de souffler euh, euh, après cette joueurs, saison post-Coupe du Monde.
1: Les joueurs, psychologiquement et physiquement, physiquement, ça tirait déjà en, en février mars, mais alors psychologiquement, ça a littéralement explosé après Manchester, et franchement, les Il y a un truc très simple. Les joueurs, tout le monde voyait qu'il y avait de la place en Ligue des Champions cette saison. Regarde la, la, la finale, qui aurait mis un copec au mois d'août pour dire que la finale, c'est Liverpool-Tottenham Personne. Même Tottenham, ils se des poules par un miracle à Barcelone, par exemple. Tout, tout le groupe du PSG avait bien vu que cette année, le Real n'était pas prêt parce qu'ils ont vendu Ronaldo. Tout le monde craignait la juve. Le Barça, ça fait plusieurs années qu'il sature un peu en quart ou en demi. Le PSG joue la phase de poule. Naples, il perd pas, même si bon, on passe pas loin. Liverpool, le masse-retour, qui est quand même le futur finaliste, on les tord en deux, alors qu'à l'aller, on n'avait pas touché, enfin, on n'avait pas touché une bille de la deuxième mi-temps, quoi. Et le PSG s'est dit, ouais, franchement, si on fait pas les cons, si le tirage est pas trop compliqué, Neymar va pouvoir revenir pour les quarts de finale, on peut le faire. Le problème, c'est que le, le PSG est tombé de tellement haut en perdant contre Manchester, cette équipe ne s'en est toujours pas vraiment remis. quoi. Et, des vrais bons matchs après Manchester, honnêtement, on n'en a pas fait beaucoup. Et globalement, euh, se reconnecter pour la fin de saison contre euh, Rennes, la finale de Coupe de France, par exemple, ça a été très dur. Il y a un match qui est souvent galvaudé, enfin qu'on oublie un peu, c'est la demi-finale contre Nantes au Parc des Princes. Le PSG gagne 3-0. Mais je peux te dire que ce jour-là, si l'arbitre siffle les pénalties dans l'autre sens, par exemple, et les Nantes sont beaucoup pleins de l'arbitrage, je trouve qu'ils n'ont pas totalement tort pour le coup. Je suis pas sûr que le PSG va en finale, par exemple. Et alors Après la finale contre Rennes, bon, euh, on t'a vendu le, le super discours de Stéphane, qui regarde les stades. Hein. Euh, celui qui bouffe la feuille de match, c'est Mbappé. Il a quatre occasions de marquer un but, il n'en est pas un. Avec un minimum de réussite, on parlerait pas de, du discours de Guy Stéphane et tout
0: ça. Hein. Faut quand même oui, pas ce jour-là, il passe complètement à côté de sa finale. Ah, il fait, il fait peut-être euh, son plus mauvais match avec le PSG au pire moment. quoi. Il avait déjà un peu raté contre
1: contre Manchester, mais il faut pas oublier que quand le PSG égalise au match retour, c'est lui qui fait la passe. Et globalement, on avait du mal à créer des occasions en dehors de lui. Mais non, contre contre Rennes, il fait une finale catastrophique, catastrophique. Hier, quand il fait sa sortie, je, je traite l'actualité sur le, le site, je poste sur le compte Twitter dans les remarques où il dit ouais, tu veux des responsabilités, mais regarde ce que tu en as fait contre Manchester et Rennes. Donc il y a il y a quand même tout le monde n'oublie pas que la finale. Mbappé, il doit une Coupe de France au PSG. Je trouve. Enfin, pour moi, cette finale, c'est vraiment, euh, elle est catastrophique. Et un titre, ça reste un titre. Moi, je sais que je suis très attaché à la Coupe de France parce que c'est un, c'est un peu le, c'est la compétition qui est le fil rouge de la vie du PSG. C'est le premier trophée qu'on a gagné. Même dans les pires années, on arrivait à la gagner parce qu'il y a un vrai lien avec cette compétition. Et là, on a galvané cette finale de façon honteuse. Quoi. Enfin, les pénalités, euh, on n'en touche pas. Un, euh, enfin, bref. Oui. Donc euh, une devine, des explications très diverses et variées pour euh, pour un peu rater, pour expliquer les ratés de la saison. Mais je ne considère pas totalement la saison comme ratée. faut pas oublier que le PSG est champion de France. Ça ne nous est pas tout le temps arrivé, même sous QSI. faut pas oublier que Montpellier ou Monaco ont su nous prendre le titre. Et globalement, euh, 91 points, plus de 100 buts marqués. Même si effectivement, ce n'est que la Ligue 1. Mais 14 victoires pour commencer, fallait, jamais personne n'avait réussi ça.
0: Oui, était Donc une les...
1: défaite à domicile
0: ils étaient sur les, les traces pour battre le record de points en, en championnat si ça se passait bien en seconde partie de saison.
1: Exactement. Non, mais j'ai enfin, du mal à dire, à entendre saison ratée, quand, euh, quand tu gagnes 29 matchs sur 37, quand tu euh, n'en perds que 4 malgré tout. Enfin,
0: Après, c'est dans ça, le discours des, des dirigeants aussi, qui... Mmh laisse un peu de côté la Ligue 1 et mettre tout sur la Ligue des Champions aussi
1: Ça, c'est vrai. Mais pas tous les dirigeants, genre Touchal, arrête pas de rappeler que la base, c'est le championnat. Et un, un exemple très bel, c'est que l'an dernier, quand Zidane, est il a gagné trois fois la Ligue des Champions, euh, il, il te parle de, du fait qu'il a été éliminé en Coupe euh, d'Espagne par les Gannettes et du fait qu'il a été à la rue en championnat et que c'est la base, c'est le championnat. Il faut pas oublier, euh, le championnat, quand même, te permet de l'avancer dans la sérénité, de travailler, tout ça à ce niveau-là, le PSG a plus que fait le boulot, et c'est pour ça, j'entends parler de saison ratée, euh... qu'on parle de l'AS Monaco quand on parle de saison ratée, qu'on parle pas d'un club qui est champion de France, quoi. Même si, effectivement, c'est facile, c'est comme si on me disait que la Juve, elle a raté sa saison parce que alors qu'elle est championne et qu'elle est en quart de finale Ligue des Champions. Oui, c'est sûr qu'il y a une fin ratée en Ligue des Champions, mais, enfin, j'ai l'impression que, l on, on galvaude un peu trop les titres, alors qu'il faut quand même aller les gagner, les matchs, hein. Il y, a, il y a quand même 29 matchs que le PSG est allé gagner. Il n'y a pas eu que des matchs faciles comme ce week-end contre, contre contre Dijon. Quoi. Il y a eu des rencontres qui, sont, qui ont été euh, que le PSG est allé gagner euh, dans des états physiques douteux, euh, que les mecs qui trempent dedans À tout. Je repense à un match euh, le 1er septembre dernier, le PSG va à Nîmes, il gagne 4-2 en se faisant mais secouer dans tous les sens. Il va gagner dans les dernières secondes à Nîmes avec une équipe qui pourtant n'est pas prête physiquement et tout ça. Quoi. Donc, euh, faut je trouve qu'il y a un un certain mépris en fait, pour, le, pour ce titre qui, qui mérite plus que ça. Parce qu'il y a ça. vraiment eu des, des matchs où le PSG a quand même fait des grosses gros rencontres aussi.
0: Voilà. Et quand tu, tu parles de mépris, c'est quoi C'est plus par rapport aux supporters, aux, obser aux observateurs euh, dans l'ensemble de la Ligue 1 ou plus dans les, dans les dirigeants
1: euh, Non, plus euh, les observateurs, même les supporters parisiens, je trouve qu'il y a du mépris pour ce titre qui est... Euh, c'est pas mérité, quoi. Et le PSG n'a pas toujours été champion de France. Enfin, faut pas l'oublier. Il euh, y a euh, deux jours, on a fêté les 11 ans du, du but de Domenicali du bout du pied euh, pour le maintien, quand même. C'est pas. Faut pas. Enfin, le, le club est né en 1970. On va fêter les 50 ans euh, en août prochain de mémoire, parce que la date, elle fait des, des bases. C'est pour ça que je dis de mémoire. Voilà. Le PSG était champion huit fois en 50 ans. Parce qu'on est globalement monté assez vite. Ça veut dire qu'on a été champion 15% du temps, enfin 16%. Ça veut donc dire qu'il y a 84% du temps où on regardait les autres être champions. On peut, peut être pas l'oublier non plus. Voilà, c'est tout. <rire> c'est pas euh, le titre et il n'est pas donné au début de la saison. Il hein. faut aller le chercher quand même. C'est euh, bon.
0: oui, pour ça que je dis
1: qu'il est un peu galvaudé
0: Surtout qu'il y a des concurrents qui, qui derrière poussent, euh, Lille, Lyon, etc. qui se priveront pas d'aller chercher un titre s'il faut aller le chercher non plus. On va... Ouais, va voilà. Vas-y, vas-y, si Alors, tu veux Juste un truc
1: pour finir. On a beaucoup
0: parlé du 5-1 que
1: le PSG a concédé à Lille dans une rencontre où globalement les joueurs ont lâché, on les jouait à 18h heures, bref. Moi, j'oublie pas que le match aller, il y a 2-1 pour le PSG au parc, mais dans, le, dans, les, dans les faits de jeu, tout ça, le, le, vice, le très bon vice-champion de France, qui est le Locke, n'a pas touché une bille pendant 90 minutes. Et il marque à la 93e sur un pénalty après un centre. Mais ce jour-là le PSG a fait un super match. Peut-être même, son, pour moi, c'est son meilleur de la saison en championnat, même, je, je le dis carrément. Et c'était euh, là où on a quand même vu que il y avait quand même une grosse classe d'écart entre les deux, quand même, une grosse, grosse classe d'écart. Et par exemple, tu vois, ce match, on l'oublie complètement. C'est pour ça que je dis que c'est un peu galvaudé ou méprisé, parce qu'il euh, y a eu plein de bons matchs qui ont été complètement oubliés, quoi. Bah, Alors que euh, bah, quand même gagner.
0: Quoi. Il, il est oublié un petit peu parce qu'il se situe euh, après euh, le match contre Marseille, avant le match contre Naples. Et Lille à ce moment-là, bon Lille est, je crois, est déjà deuxième. Mais on s'attend pas à ce que ouais. Lille euh, fasse la saison qu'il fasse non plus. Donc euh, peut-être que c'est pour ça aussi qu'il est un peu oublié par les tout par fait. tout le monde. Oui, oui. Mais tu vois, par exemple,
1: avant le match retour, Tourel a dit euh, Moi, je n'oublie pas le match aller. On avait, on avait fait une de nos meilleures prestations, voire même la meilleure. Et je leur suis totalement, il y a des matchs qui ont été oubliés, où pourtant, il y avait des bases d'une équipe très, très, très sérieuse. Quoi. Après, c'est comme ça. Hein. Moi, je pas. Je vois que dans 5 ans, quand on regardera le palmarès, on verra le PSG avec le Thomas Tourel et 91 points au minimum. Quoi. Donc, bon, c'est pas grave. Je sais tout ça, c'est un peu du blabla médiatique, mais le PSG est un club qui fait parler, ça fait partie du jeu, c'est
0: tout. Exactement. On a beaucoup parlé de la, la saison globale du PSG, on va revenir sur les individualités. Quelles sont pour toi ceux qui ont fait oui. une, une bonne saison euh, bah dans cet effectif Je pense euh, on va, on va peut-être commencer par le premier, peut-être Mbappé. Oui, c'est le meilleur cette saison, il n'y a pas besoin de se cacher. Hein. C'est celui qui a été le plus régulier, c'est celui qui a le plus marqué...
1: Euh, on dit souvent que la post-Coupe du Monde est compliquée et Pembe ou Areola peuvent en parler. Mbappé, c'est euh, <rire> une, une, une complication ou autre. Euh, allez, on peut lui reprocher deux choses. C'est vraiment la finale de Coupe de France que j'ai du mal à accepter. Et un peu le match retour contre Manchester, il, il rate l'occasion de nous qualifier. Quand la a 2-1, il rate un énorme face-à-face. -face. Enfin, voilà. Mais globalement, euh, celui qui fait la, la meilleure saison, c'est lui. Euh, Neymar fait une très bonne saison. Bah, il a joué euh, 25 ou 30 matchs euh, encore. Cavani fait une saison sauvée par ses stats, comme souvent, et puis c'est un joueur de stats. Voilà. Mais sinon, d'un point de vue défensif, derrière Mbappé, qui est clairement le numéro un intouchable, c'est, euh, oh, ça se joue comme d'habitude, Marquinhos, Thiago Silva. Thiago Silva fait une très très bonne saison en défenseur central, et Marquinhos fait une très bonne saison comme milieu de terrain. Je suis un peu moins convaincu comme défenseur central. Euh, sinon, Verratti... Enfin, des mauvais matchs de Verratti, tu les comptes sur les doigts d'une main, globalement. Alors, ok il ne joue pas beaucoup, il est souvent suspendu ou blessé, mais sur le terrain, euh, il <rire> n'y a pas photo du tout. Il y a un PSG avec et un PSG sans Verratti. Ouais. Je pense le PSG a un besoin mais énorme de Marco Verratti, pratiquement toutes les rencontres.
0: Moi, moi c'est ce exactement ce que j'avais noté euh, sur Verratti. Euh, il y a un PSG avec et sans Verratti. Donc, tu vois, tu, tu le dis ah, sans oui. que je te, je te lance dessus. Donc, euh... Ah
1: non, non, mais c'est un joueur. Il a 27 ans, 26 ans, pardon, il va aller sur ses 27, qui est décembre 92. Il a 26 ans, il aura peut-être pu une fin de meilleure carrière, mais au PSG, il est tellement, tellement, tellement important. C'est avant les grands matchs, il y a trois joueurs, Allez, les joueurs qui sont vraiment importants, ceux dont j'espère qu'ils sont sur le terrain. C'est euh... Mbappé, Neymar, forcément, euh, Verratti et, et, et ou euh, enfin et Chago Silva ou Marquinhos quoi. En gros. A besoin de ces quatre-là, parce que sinon c'est plus la même équipe. Et c'est normal, c'est un peu les 4-5 valeurs sûres. Voilà. Donc, les euh, Verratti joueurs extraordinairement importants. Le, le meilleur match de la saison du PSG, donc PSG Liverpool, donc, voilà, hein, c'est évident. Euh, Verratti fait un match. Liverpool est une des équipes qui prête les mieux en Europe. Hein. Il a pris le pressing de Liverpool, il a fait allez, venez, il n'y a pas de souci, on va s'amuser. Il a déboîté leur premier pressing à lui tout seul, à tel point qu'après 20 minutes, ça l'a émané, on fait ouais, c'est bon. Bah, on, on arrête d'aller presser quoi. ça sert à rien il, il est trop fort à ce niveau-là pour nous quoi. donc voilà mais non ouais, globalement c'est toujours les 4-5 mêmes et donc, moi je rajouterais un, une mention pour euh, Juan Bernat qui est la très très bonne surprise de la saison très 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 bonne surprise de la saison Bernat
0: même, même dans les, dans les mais, gros oui. matchs et où il y a de l'opposition euh... ah, surtout surtout dans les gros
1: matchs il y a plus été des dans les petits matchs que dans les gros matchs je pense notamment dernièrement le match contre Nice il a pris un bouillon pas possible euh, contre Attal mais dans les gros matchs, Juan Bernat, euh, c'est pas compliqué, le match retour contre Manchester, c'est limite encore le meilleur. Bon, <rire> il a le fait, bit, euh, Liverpool, ah non mais Liverpool, il est excellent, pas l'aller, enfin même l'aller, il concède un pénal Tibet, mais honnêtement, je trouve que c'est pas un si mauvais match que ça. Je l'avais défendu à l'époque, mais euh, Juan Bernat, c'est la... en Ligue des Champions, attention, c'est un joueur qui prend une... un niveau d'un coup, incroyable. Non, franchement, c'est, on a, on l'a vu arriver en étant très dubitatif. Aujourd'hui, il a réglé le, la hiérarchie au poste d'arrière-gauche de façon très claire. Alors, vraiment très très claire. Hein. Bah, il n'a a pas il a vraiment eu de une tout,
0: concurrence tout. non plus. Euh... <rire> il il bah, s'est imposé. Mais contre toi,
1: Kurzava a fait un bon retour en mars. Quand il arrive en équipe de France, il fait des bons matchs. Bon, alors depuis, il n'en a pas fait un bon, à part le week-end dernier. Mais euh, il n'arrive pas en terrain conquis, le, le roi Niko. Mais hein. après, il a, il, non, il, a, il a réglé, vraiment, il fait une belle saison, Pendant qu'il est retourné en sélection espagnole. Et si tu fais un peu le foot, tu sais que la sélection espagnole a du réservoir de façon importante à tous les postes, notamment le tien. Donc voilà.
0: Exactement. Et tu, tu m'as pas parlé des... Je pense c'est une satisfaction, je sais pas si c'est un top, mais une satisfaction, c'est de voir les, les jeunes qui répondent présents globalement. Je pense à Colin Dagba, euh, Diaby, Ensoqui, qui ont un petit peu joué, et qui ont oui, alors, répondu aux attentes.
1: À mi saison, je t'aurais dit à fond, en fin de saison, c'est un peu plus mesuré, dans le sens où celui... Il y en a deux, pour moi, qui sont vraiment à, à sortir du lot, qui sont au-dessus des autres, c'est Diaby sur l'ensemble de sa saison, parce que c'est, Diaby en pro, jusque là, c'était 60 ou 80 minutes avec Crotone l'an dernier quand il a été prêté en Serie A, où il avait donc pas beaucoup joué, et cette saison, Diaby, ça doit être 5 buts et 8 passes décisives quand même. Donc c'est, vraiment, il a eu un bel impact. Après, à la fin de saison, ouais, c'est ça, 4 buts et 7 passes décisives. C'est quand même un bon bilan, tu vois, pour un mec qui débute en pro, et surtout, au total, il a joué 34 matchs quand même. Euh, bon bilan, les dernières semaines sont un peu plus compliquées, et l'autre satisfaction c'était Colin Dagba mais s'il a eu des petits soucis physiques un peu tout au long de la saison, très bien après un cran en dessous, tu as Ensoki qui a fait une très bonne première partie de saison, mais qui fait une deuxième partie de saison qui est pas bonne du tout pour le coup mais alors vraiment pas bonne du tout euh, ensuite tu as Enkunku euh, pareil, qui a fait euh, des bonnes, des bonnes choses au début de l'année, mais qui s'est plus ou moins perdu aussi le fait de ne pas partir cet hiver lui a fait du mal il n'a jamais réussi vraiment à se remettre dedans euh, concernant les jeunes, tu as aussi Mbesso, qui a fait des débuts assez appréciés, euh, même remarqués. Bon, c'est la fin de saison, mais tu il montre qu'il a le niveau 1 quoi. Ce qui est déjà pas mal. Après, c'est sûr, il a le niveau 1 quand il joue au PSG avec une équipe qui a 60 de possession de balle, euh, des mecs autour de lui qui vont l'encadrer de façon impeccable. Euh, bon, voilà quoi. Mais globalement, c'est surtout eux, les satisfactions du qui qu a très peu joué parce qu'il a des petits soucis de santé euh, qui qui reviennent en permanence. Mais bonne chose aussi, non Globalement, Tourelle s'est appuyé pas mal sur les jeunes. Après. Euh, quand tu regardes l'équipe type de la saison, euh, tu n'en as pas un seul dedans non plus. Quoi.
0: Non, c'est vrai. ouais. Va... C'est normal. Moi, j'ai une question sur euh, sur Mbappé. Euh, oui. Est-ce que tu penses qu'il fait une... Au niveau statistique, je regardais un petit peu par rapport à Zlatan et Cavani dans leur meilleure saison. Il est quasiment à, à ce niveau-là, déjà. Ouais. Euh, Est-ce que tu ouais, penses ouais. qu'il est déjà au-dessus d'eux et que bah, c'est la question qui se pose aujourd'hui, forcément le lendemain de, de la cérémonie des trophées UNFP euh, est-ce qu'on doit lui donner la, la pointe à Mbappé
1: Alors, déjà, il y, a, il y a deux parties dans ta question. La première, c'est est-ce qu'il a été au, au meilleur niveau de Zlatan ou Cavani La meilleure saison de Cavani avec le PSG, donc 2016-2017, de mémoire, si je ne me trompe pas, il met.
0: 49 buts. Mais combien, je crois que... 49. 40, combien, 49 ouais. Voilà, c'est ça, 49. Mbappé, cette saison, il en a mis, je crois, 30, euh, 38. 38, ouais, maintenant. Voilà, bon,
1: tu as déjà 11 buts d'écart. Alors, certes, il ne tire pas les pénalties. Mais quand il en a tiré quelques-uns, il en a raté, euh, je crois, euh, 2 sur 6. Donc, ce n'est pas glorieux. Il fait une excellente saison. Euh, mais je ne le mets pas encore. Enfin, Les meilleures saisons de Zlatan, honnêtement, c'est encore un cran au-dessus. Il a fait des 50 trucs. 50 buts, ouais. Voilà. Euh, les... Zlatan est encore un mec euh, au-dessus du lot. Mais Mbappé fait vraiment euh, une grosse saison. Mais ce qui est fou, c'est que malgré ses 38 buts, tu vois qu'il a une marge de progression qui est... Euh, monstrueuse. Honnêtement, oui. il a raté les valises d'occasion. Aujourd'hui, s'il n'est pas soublié d'or, ce n'est pas la faute de ses partenaires. C'est de sa faute à lui parce qu'il a raté. Déjà,
0: il a raté 8 ou 9 matchs euh, sur suspension. Voilà.
1: Il y a deux trucs. Il y a déjà, c'est quand même le joueur qui a été le plus expulsé au PSG ces 18 derniers mois. C'est déjà un problème. Sachant qu'il est attaquant, voire avançant. Donc, pas... Et il ne défend pas beaucoup. Hein. Ce n'est pas comme s'il prenait des cartons jaunes parce qu'il venait tacler pour défendre. Hein. Donc, c'est déjà un souci. Ensuite, il y a le fait qu'il a quand même raté beaucoup d'occasions. Aujourd'hui, ce que je veux dire va choquer, parce qu'on parle d'un mec qui a 38 buts, je ne le considère pas comme un avant centre fiable devant les buts, par exemple. S'il avait marqué, on va dire, ne serait-ce qu'un 20% des grosses occasions qu'il s'est procuré, il serait déjà à 50 buts, Le match le plus typique de Mbappé, il y en a beaucoup, en fait. Par exemple, PSG Lyon, il met 4 buts. Mais si lui-même le dit après la rencontre, si je m'applique, j'en ai 8, pendant une heure, tu as l'impression qu'Anthony Lopez est un gardien infranchissable, alors qu'il en, en, il va en prendre quatre dans les 20 minutes qui suivent, Ça, c'est un petit souci. Pareil, ce week-end contre Dijon, euh, il en met deux. S'il s'applique un peu, il en met quatre. Et c'est là où tu vois que Mbappé a une marge monumentale en termes de progression et que, bah, il va, il peut revenir petit à petit. Mais même s'il n'aime pas qu'on lui rappelle son âge, il n'a que 20 ans. Et pour finir, on va faire la transition avec la deuxième question. Moi, aujourd'hui, je considère que c'est un excellent attaquant. Mais c'est un meilleur attaquant, euh, c'est un, un meilleur second attaquant qu'il n'est actuellement comme avançant. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour moi, son meilleur poste c'est toujours un, un joueur qui va jouer en duo devant, pas en seul point, parce qu'il a besoin d'une présence dans la surface devant lui qu'il n'a pas forcément parce qu'il décroche beaucoup. Il a besoin d'un mec qui va aller euh, charbonner avec les défenseurs centraux, ce genre de type. Quoi. Et c'est pour ça que au PSG, Cavani est un, un attaquant qui n'est pas très bien joué en pivot. Mais tu donnes un bon pivot à Mbappé on a vu passer dernièrement les mondes uh, de Djeko uh, ou ce genre de joueurs par exemple qui sont capables de, de jouer en appui avec lui à mon avis c'est pas tranquille lui ce qu'il met dans la saison c'est 50 ou 60 hein. Et le... juste parce que ça va lui dégager de l'espace mais ah, j'ai l'impression qu'à terme... À terme il finira en numéro 9 parce qu'il a il a trop de talent pour ne pas jouer près du but en fait. mais aujourd'hui c'est un joueur qui, dans l'orientation du jeu est déjà extraordinaire dans l'orientation ce qu'il fait balle au pied et tout ça c'est déjà très très fort. Alors après, est-ce que le PSG peut se permettre d'aligner deux attaquants plus Neymar qui ne défend pas beaucoup C'est une autre question qui va se poser forcément.
0: Et au-delà au des buts aussi, il a, mar il a délivré quelques passes décisives. Hein, 17 sur la saison, c'est pas rien. C'est même énorme. Il a souvent été altruiste d'ailleurs devant les buts. Hein. Il a souvent fait marquer ouais. Diaby ou des, des joueurs qui étaient autour. Euh, on l'oublie ouais, aussi ouais. Euh, beaucoup. C est ce Et que tu si... dit dans le jeu, il apporte beaucoup. Et sinon, pour revenir sur les peut-être les joueurs qui ont fait une moins bonne saison, il euh, y en a quelques-uns. Oh oui. en oui, oui, a... ah, les... ah, fait, dans les très bons, j'ai oublié de citer
1: Di Maria, qui a fait une excellente saison. Oui, Di, Di Maria. Oui. Un, peu. Ouais, non, vraiment, euh, dans un, il a été un peu baladé partout, mais il a franchement assumé. Euh, non, dans les... dans les joueurs qui n'ont pas fait une bonne saison, bah, tu as uh, Kim Pembe forcément, qui, pour moi, est le défenseur qui a été le moins fiable cette saison. Comment Et on peut après, expliquer euh... sa
0: mauvaise saison, d'ailleurs, après Nelki Pembe
1: pour moi, il y a trois explications. La première, c'est post-Coupe du Monde. Euh, c'est toujours compliqué. Tu ne peux pas nier que ça, ça a eu un impact. Euh, la deuxième partie de saison, celle où il est vraiment en difficulté, on a appris récemment qu'il joue qu'une Dès le mois de janvier, il y avait, on n'a pas qui sur le coup, mais Tourell n'arrêtait pas de dire qu'il avait des problèmes à l'aine. Qui dit l'aine, dit plus Je pense qu'il a joué en serrant les dents pendant des semaines et des semaines. Et il y a un autre problème, c'est que Kim c'est un joueur qui n'a jamais joué dans une défense à 3. Et le PSG a souvent joué dans une défense à 3. Et je trouve qu'il a des problèmes de positionnement. De... Il, a, il a du mal à, à encore euh, à gérer euh, quand est-ce qu'il doit sortir, quand est-ce qu'il ne doit pas sortir, quand est-ce qu'il doit couvrir, etc. Et lui-même, en interne, il fait remonter le, 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 le souci. que c'est pas simple de jouer à défenseur central-gauche au PSG, que tu dois jouer à moitié de deux passes parce que l'arrière-gauche monte beaucoup, etc. etc. Et c'est vrai que c'est pas simple. Mais globalement, il y a aussi des fois des mauvaises décisions. Il n'est jamais rentré dans sa saison, Pembe globalement. Oui, Pembe, un truc qu'on oublie, juste pour finir, au mois de novembre, quand le PSG va à Naples, il est remplaçant, par exemple. C'est tirer, hein, le titulaire en stopper gauche, c'est pas Pembe. Et cool. ça en dit beaucoup, que, sur, sur le fait qu'il n'est pas rentré
0: dans sa saison. Et pourtant, il continue à être appelé en équipe de France. Là, il aurait peut-être eu besoin de, de souffler. Notamment, je pense, en septembre, où il fait aussi une erreur. Et peut-être que mentalement, aussi, là. Il a pris des coups sur ces matchs-là. où il, Je crois que ne je, je sais plus contre qui c'est contre l'Islande il me semble. En... Peur, ouais. oui,
1: c'est vraiment pas un bon match. Rebelote trois jours plus tard. Ouais, Mais après, le souci, c'est qu'un joueur comme ça, c'est dur de ne pas prendre un hein, des champions du monde alors que tu as été dans le groupe un mois avant. Tu vois. T as une question de statut aussi à ce moment-là. Et tu peux pas... C'est compliqué, après deux mois, de faire des conclusions, de dire « Ah non, je ne le prends plus, déjà ». Alors que tu as Deschamps a hein, quand même privilégié ce joueur-là à pas mal de très bons défenseurs centraux il y a trois mois avant, tu vois ce que je veux dire. Mais C'est compliqué pour ne Mais des Deschamps défaut, est,
0: est quelqu'un d'intelligent et je pense qu'il a dû discuter avec lui aussi pour parler de ses, ses performances. Peut-être qu'à un moment donné, oui, oui. il aurait pu euh, lui dire euh, « euh, Je suis fatigué » ou même Deschamps, « T'es fatigué, t'as besoin de repos, je te reprends pas, mais tu reviens plus tard aussi euh, en deuxième partie de saison.
1: » Oui, oui, mais le problème, c'est qu'en en seconde partie de saison, des trêves internationales, tu as qu'une. Et oui, c Je pense que Deschamps au départ s'est dit bon, il est dans la post coupe du monde, tout le monde sait que c'est difficile. Il l'a pris pour cette raison. Puis il a pas fait que des mauvais matchs non plus. À Liverpool par exemple, en septembre, Pienpembe et Thiago Silva c'est les deux meilleurs de l'équipe. Donc tu vois, tu... on peut pas dire euh, c'était qu'il a fait que des mauvais matchs, mais il a été vraiment irrégulier et il n'a pas, il a manqué de continuité en tout. En fait. Et mais c'est compliqué pour Deschamps de dire bah je ne prends plus, etc. C'est vraiment un qui me Ça a été les montagnes
0: russes, mais avec plus de balles de haut. Et, et ouais, mais surtout des, comme je te disais, des, des coups mentalement. Je pense aussi au, ce but, enfin ce penalty concédé contre Manchester United, où il marque mais euh, au match aller. Et derrière, il concède ouais. le penalty. C'est lui qui, on peut pas lui remettre la cause parce que bon, le, le penalty est, 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 est gentil un petit peu hein, quand même. La main est pas évidente, mais forcément, c'est lui qui coûte l'élimination et c'est lui qui. Qui, qui fait l'erreur, derrière il fait une vidéo pour euh, s'excuser etc et il est pris dans la, dans la tourmente en fait et je pense qu'il a aussi mentalement euh, accusé le coup je pense, non Possiblement
1: mais ça tu vois tout ça c'est la suite de de sa saison dans le sens où il n'y a pas de continuité, il est très bon à aller contre Manchester mais même s'il ne passe pas loin du rouge en début de seconde période, il ne faut pas l'oublier et ensuite tu, tu vois qu'il marque un but et pour qu'il marque c'est déjà un miracle euh, tu, en fait, tu, mentalement, j'ai l'impression qu'il n'est il est jamais vraiment rentré dans sa saison non plus, tu vois. Donc, euh, forcément, bah, sur le terrain, bien ça se paye. Euh, il a fait des, il a fait des erreurs. Après, il a complètement coulé sur la fin de saison, mais toutes les. Je pense qu'il fait partie des joueurs qui ont vraiment explosé en vol psychologiquement après Manchester. Comme tu dis, la faute de main, qui en est même pas vraiment une enfin, c'est discutable. Hein, euh, il y a eu d'autres pénalties qui n'ont pas été données pendant les, les tours suivants, qui étaient où je trouve qu'il y avait plus main. Mais bon. C'est vraiment compliqué d'expliquer la saison de Kingpin B, mais toujours est-il au final, elle n'est vraiment pas bonne. Et avec les, les gardiens de but qui ont été euh, l'autre grand problème de la saison, bah, il fait partie des joueurs qui, ont, qui, qui doivent faire beaucoup mieux l'an prochain, hein, clairement. Bah on, peut que, sur le... histoire,
0: on peut y oui. venir. On peut sur les gardiens de but d'ailleurs, vu euh, que tu lances le, le sujet. Euh, qui, oh oui. Areola et Buffon qui sont partagés la saison en, en deux avec Buffon qui était plutôt aligné sur les matchs de Ligue des Champions et Areola qui, qui avait le reste enfin, le reste ils il se partageaient en Ligue 1 mais il n'a pas joué de match de Ligue des Champions il me semble Areola
1: en fait il joue les trois premiers parce que Buffon est suspendu mais après il ne rejoue pas voilà.
0: et, et pour toi c'est un vrai problème cette, ce manque de hiérarchie dans la, dans la saison du, du PSG
1: le vrai problème, c'est surtout qu'ils ont été euh, entre guillemets euh, aussi euh, bons qu'irréguliers tous les deux. Quoi. C le problème, c'est pas la hiérarchie. Le problème, si ils avaient tout enfin, si il y en avait un qui avait vraiment été meilleur que l'autre, la hiérarchie se serait, se serait dessinée toute seule, tu vois. Mais par exemple, euh, Buffon, le dernier match de poule à Belgrade, il prend un but où il est vraiment douteux. Il y a contre Liverpool déjà quelques actions au match retour où tu vois que c'est un peu louche. Il y a des buts encaissés, je pense, euh, notamment en première partie de saison contre Reims. Si on prend un but au bout de deux minutes au parc, il n'est pas net-net. Contre Montpellier, début février, il est pas net-net non plus. Bref, il y avait déjà des signes comme quoi il y avait n'était pas totalement, totalement fiable. Euh, bah, le match retour contre Manchester, là, c'est la, la crise sur le gâteau où il explose littéralement. enfin Il fait une boulette comme il n'en a jamais fait dans sa carrière. Mais dans le même temps, Réola, euh, il fait pas des... il fait pas une il fait une première partie de saison qui est plutôt bonne, je dirais, honnêtement. Enfin, ouais, non, bonne. Donc, pas, pas très bonne, mais bonne, globalement. Il fait pas des exploits extraordinaires, mais par exemple, à il, on prend, il prend trois buts sans pouvoir rien faire. Il fait même quelques arrêts. Contre Belgrade, bah, il prend le fameux un tir, un but avec l'autre qui lui envoie un missile sous la barre, mais on peut pas vraiment lui en vouloir. Mais par exemple, où il loupe sa chance à Rola, c'est à Lyon. Il fait une super mi première mi-temps et qu'est-ce qu'il fait Il se rate complètement sur sa sortie, ils Lyon égalise. Enfin, tu vois, il y a... Mais... Les deux gardiens ont beaucoup de choses à se reprocher, en fait. Il n'y en a pas un qui a fait euh, un match où on se dit « ok, il n'y a plus de concurrence,
0: c'est par... Non, Mais le recrutement de bouffon est-ce qu'il ne bloque pas l'ascension la, d'Alphonse Areola
1: Je sais, franchement, c'est dur à dire, parce que Areola, ça va faire sa troisième saison puisqu'il est revenu de près à Villarreal. Et il n'a jamais vraiment montré sur la durée qu'il est un gardien intouchable. Quoi. Après, euh, Tourre lui-même a dit que la gestion des gardiens n'était pas bonne. Il a dit que c'était pas possible de continuer avec euh, trois matchs l'un, trois matchs l'autre, tout ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le poste de gardien de but au PSG n'est pas un peu trop trop grand pour un OLA? C'est une question qui est très légitime et bouffonne ou pas bouffonne. Euh, l'an dernier, son concurrent c'était trap. Il avait fait une meilleure saison l'an dernier. Vraiment. Mais par exemple, il a vu le premiers mois qui était pas bon, extraordinaires, extraordinaires non plus. Quoi. Donc, euh, c'est un peu toujours pareil avec Carola. il a, euh... comment dire, il, il arrive pas à passer le cap et à s'installer vraiment. Après, faut pas oublier un truc, c'est qu'il est né en 93, il a 26 ans. Pour un gardien, c'est pas vieux, hein. Il doit même pas avoir vu 200 matchs en pro Carola, je crois. Donc c'est pas, mais globalement, aujourd'hui, au PSG, il est en danger parce qu'il a pas été assez performant. Tout simplement. Et c'est pas une, pour moi, c'est pas une question de, de bouffonne ou pas bouffon. C'est une question de, il doit faire mieux, tout simplement, quoi.
0: D'autres voilà. qu'on peut-être été moins bon cette saison.
1: Ah, de, bah donc Aréola. Meunier fait pas une saison terrible vraiment. Euh, il a commencé titulaire, et il a fini remplaçant, mais déjà ça veut tout dire. Euh, bon, Paredes fait six mois décevant. Rabiot, c'était bon à moyen, mais il a été découpé en vol par euh, le, le directeur sportif ou le président, c'est pas trop, mais bref, il a pas rejoué. Ah oh non, Draxler fait une saison vraiment. Oh là là. Oh, les saison de... c'est
0: c'est peut-être le le joueur le plus décevant cette saison au final.
1: Euh, pour moi, Kim Pembe est le pire parce que Kim Pembe il joue à son poste. Draxler on l'a baladé un peu partout, mais non non, Kim un match de Julian Draxler déjà, s'il y a un peu de tension. Si c'est à l'extérieur, t'oublies, mais à domicile il a coulé aussi. Enfin non, le... la saison de Draxler en octobre, il a quand même réussi à nous sortir. Oh, des fois, être remplaçant c'est pas si mal. Enfin, c'est quand même la négation de la compétitivité et de la concurrence quoi. Et non, quand, quand, euh, quand Tourell a déclaré il y a quelques semaines, euh, ouais, je veux des joueurs qui, qui se battent à tous les matchs et qui finissent se j'espère que Draxor se senti concerné parce que. Bon, voilà, quoi. C'est un très bon remplaçant, hein, Mais aujourd'hui, euh, et encore, est-ce que c'est vraiment un bon remplaçant dans le sens où il n'a aucune pression sur les titulaires
0: Oui, on ne peut pas compter sur lui non plus dans les gros matchs non plus, donc. Euh...
1: Voilà. C'est un joueur qui a un talent euh, certain, qui est vraiment un beau joueur, tout ça. Mais, euh... oh là 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 là. En termes, tu vois, de, le PSG, le PSG, souvent pointé du doigt. On dit ouais, le problème, il est mental, tout ça, tout ça. Mais alors lui, il le personnifie quoi. Franchement, euh, s'il a bien un type où tu sais, que tu vas pas pas pouvoir compter euh, si ça chauffe un peu. Euh, numéro un. Mais bon, il fait pas que des mauvais matchs. Il est pas aidé par le contexte, mais il fait rien pour s'aider quoi.
0: On a on a beaucoup parlé de la, la saison du, du PSG. Je sais pas si tu vois peut-être d'autres personnes, d'autres joueurs qui ont fait une moins bonne saison. Pour moi, j'en je, vois. j'en vois pas d'autres.
1: Non, parce que. Comme je te dis, le PSG, c'est quand même, on a dû gagner 75% des matchs de saison, donc dire que les mecs font pas une bonne saison. Alves a été irrégulier, mais il n'est pas un intéressant. Je trouve que c'est un joueur qu'il faut garder parce qu'il a joué à plein de postes. Et il, il a apporte, rendu beaucoup euh, de services.
0: Il apporte une expérience et même quand le PSG est moins bien, souvent lui est... arrive à retirer, à tirer yeah, vers l'équipe, ouais. vers le haut, je trouve.
1: Bah, tu vois la finale de Coupe de France qu'il fait, Dani Alves... Euh... Par exemple. <rire> en première période, pas... il met un but. Euh, je crois qu'il fait une passe d... Non, la passe d elle n'est pas de lui. Mais en gros, il aurait pu mettre un triplé en imitant alors qu'il a 35 ans et qu'il joue les droits. Enfin, non, pour moi, c'est un mec à garder, Daniel par exemple. Mais bref, euh, non, sinon, les autres. Ah, si, euh, Kurzawa a quand même été très décevant, mais pareil, il revient de blessure. Euh... C'est un peu compliqué pour lui. Beaucoup de joueurs ont des problèmes de blessure. Et il y a le cas qui mais je t'en ai déjà parlé plus tôt. Donc, euh, pour moi, sa saison, c'est fou ce que je veux dire, parce qu'il nous a coûté très cher, mais je la trouve positive. Pour un mec à 22 ans qui sort de chez lui pour la première fois, il vient de quitter son club formateur. Alors peut-être qu'il ne valait pas 37 millions d'euros comme on l'a payé, mais à terme, je pense que c'est un, un très 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 bon joueur en devenir et surtout sa polyvalence. Ça nous a sauvé tellement de fois. Il ne faut pas l'oublier que le mec, a rendu des services tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne s'est jamais plaint. Il y a des fois, on lui a filé des missions de galères. et tout. Euh... J Honnêtement, j'ai du respect pour ces joueurs comme Marquinhos ou lui, ou même, enfin, ça... enfin, pas du respect, mais j'ai de la compréhension par rapport à des joueurs qui ont dépanné à plein de postes. Et je pense notamment, Draxler aussi a dépanné, c'est pour ça que je ne veux pas le juger trop durement, mais Draxler, le problème, c'est vraiment que tu sais qu'il y a certains contextes où il va te péter entre les doigts, et c'est ça le pire. que Avant le match, tu sais pratiquement déjà la rencontre qu'il va faire. Et ça, c'est Voilà.
0: Puis, tu parlais voilà. d'Alves, qui qu'il faudrait garder. Justement, il est en, on va parler de ce qui va arriver cet été pour le PSG. Il est en fin de contrat, tout comme Rabiot qui ne devrait pas rester, et, et Buffon. Pardon euh, quel est l'avenir pour ces joueurs Est-ce que Alves va prolonger Est-ce que bouffon va prolonger
1: alors, euh, bon, Rabio, tu peux dire que c'est fini, hein, le, il est quand même, même pas venu à la célébration du titre, ça veut tout dire, la rupture est plus que consommée, moi je pense qu'Alves va prolonger à la fin, entre le PSG et lui, c'est comme euh, Alves et Barcelone, tourner autour pendant des mois, je pense qu'à la fin il prolongera, parce que c'est quand même un joueur important, que Neymar veut qu'il prolonge, Tuchel veut qu'il prolonge, bref, il a quand même pas mal de soutien, Buffon, c'est beaucoup plus compliqué, euh... Tourelle a en gros annoncé que l'année prochaine, il y aura un gardien numéro un. J'ai l'impression que bouffon se sent prêt à accepter cette concurrence, à faire le match. Donc, je ne serais pas surpris qu'il prolonge. Après, je pense sincèrement que le PSG va vendre Areola et Trapp et va faire signer un autre vrai, un gardien un peu plus confirmé. On parle régulièrement de Derea et Navas, mais je pense que le PSG a compris qu'il ne pouvait pas ne pas avoir un titulaire indiscutable. Et je ne suis pas sûr que ce soit bouffon mais je pense que bouffon est très... Il a toujours fait ça dans sa carrière, il est prêt à accepter le fait d'avoir un, un gros gardien en concurrence. Après, peut-être que je me trompe complètement parce que c'est d'un flou total au niveau des gardiens de pute.
0: Autre chantier, euh, le milieu de terrain, on, on en a beaucoup parlé de, de, dans cet épisode, c'est euh, le manque de, de profondeur. Euh, ça va être ouais. la priorité, je pense, du, du PSG cet été
1: Oui, c'est clairement la priorité, mais ça fait trois ans que ça va être la priorité <rire> Non, mais le pire, c'est que je rigole pas. Hein. Tu sais que ça fait des années qu'on cherche un joueur pour remplacer Mota. Le mec, il a 36 ans, ça fait un an qu'il est coach et on n'a toujours pas son remplaçant. En fait. Enfin, voilà. Non, on a déjà fait signer Herrera. Euh, donc, ça, il faut, faut l'accepter. Hein. C'est bien, c'est une très bonne recrue. On a besoin de ce genre de joueurs qui, techniquement, a le niveau, un peu de vis, du volume de jeu. Tout ça, il va faire beaucoup de bien, lui. Après, le PSG a besoin d'un mec qui est capable de récupérer des ballons dans l'effectif parce qu'on n'en a pas un seul. Et je pense qu'on a besoin, à mon sens, hein, hors, hors Herrera, de au moins deux bons milieux de terrain, voire très bons milieux de terrain. Je pense euh, notamment, moi si je pouvais, je ferais Alan et Ndombele par exemple. Mais c'est clairement ce genre de joueur avec un gros impact physique que le PSG va prendre. On a impérativement besoin d'un mec qui met des coups d'épaule et tout ça. Quoi. Dès qu'il y a un milieu de terrain un peu physique contre nous, il nous piétine. Il nous piétine. Ndombele, chaque fois qu'il nous contre le PSG, il fait, il fait un match, c'est le match de sa vie. Quoi. Mais forcément, on n'a personne qui est capable de répondre physiquement. Est-ce que, que,
0: est que tu penses que le PSG aura les moyens de, de faire deux joueurs en plus d'Herrera justement?
1: Bah Herrera, l'avantage c'est qu'il coûte pas cher vu qu'il est en fin de contrat. Mais, mais un joueur comme euh...
0: son prix monte euh, très vite, surtout avec les clubs anglais qui, qui ouais. se positionnent sur lui.
1: C'est ça le problème. Autant Alan, j'ai pas trop de doute que il veut venir au PSG, il est déjà d'accord sur le contrat. Bon, tu sais, ça va être la, la comédie d'Alerte à l'italienne concernant le transfert, tout ça, mais je veux pas trop de doute sur le fait que ça peut être bouclé. Autant Ndombele, euh, je ne suis pas sûr de l'honnêteté de Jean-Michel Aulas quand il dit qu'il est prêt à l'envoyer au PSG.
0: Moi aussi, j'en je, doute fortement.
1: <rire> voilà, je, je n'ai pas envie de dire que c'est une grande escroquerie, mais j'en suis pas loin quand même.
0: Il, il connaît aussi les, les ficelles pour faire monter les prix et, et des clubs anglais aussi, donc je pense qu'il il joue dessus. C'est
1: pas ce vieux singe qu'on va apprendre à faire la grimace, hein. t'inquiète pas, exactement. il sait très bien comment ça fonctionne. Et il a raison, c'est le, le jeu, c'est le jeu. Après, à nous de pas tomber dans le panneau, mais bon. C'est -ce comme que, ça,
0: Et est-ce que tu penses qu'il y a d'autres postes qui vont être euh, renforcés?
1: Euh, je pense qu'on va changer au poste d'arrière droit. Mmh. Puisque il est à peu près acquis qu'on va vendre le meunier, je pense, avant le 30 juin pour équilibrer un peu les comptes. Et donc on va forcément, forcément, forcément. Euh faire signer en arrière droit et à mon sens euh, on a vraiment besoin d'un joueur à, à ce poste-là pour redynamiser un peu la chose y a pas et eu... je ne serais pas surpris qu'on fasse un, un défenseur central aussi on en a besoin
0: il n'y a pas eu de nom pour l'instant pour le défenseur droit
1: alors justement c'est une des grandes interrogations c'est qu'il y a tout le monde sait que Meunier va partir enfin lui-même le dit à moitié et que bon voilà mais par contre il y a très peu de noms qui sortent on a eu euh... Le latéral droit là, de Valence, Piccini ou Puccini, je sais jamais son nom, je m'excuse. Piccini, je crois. Voilà, on a eu Atal, le niçois, mais est-ce que c'est vraiment un arrière droit pour une défense à quatre Je ne suis pas sûr. Je pense que le PSG va partir sur deux profils différents, à savoir un arrière droit d'équipe défense à quatre défensif qui sera Keraire, qu ou Dagba, et un arrière droit de euh, défense à trois où ça va se battre entre la recrue et Daniel Vest, par exemple.
0: Et Ce genre
1: de double profil un
0: peu. Tu as parlé de, de meunier qui devrait sûrement partir. Il y en, il y en a d'autres dans l'effectif oui. du PSG, où Cavani fait. Et, et aussi a... des attentions.
1: Cavani, bah, le problème, c'est qu'il a été bien clair que lui, il est hors de question qu'il bouge. Il a son gamin qui vient de naître, voilà, sa gamine, pardon, qui est Il n'a pas envie du tout, mais alors pas du tout envie de bouger. Et vu qu'il veut le vendre, vu à quel point il ne s'entend pas avec la personne qui veut le vendre, enfin, à en terreau Henrique, il fera tout pour rester. Mais alors, tout, tout, tout. Après, s'il y a une bonne offre, il faudra voir. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un club qui va envoyer une vraie offre avec plusieurs enfin un cavalier, ça coûte cher, faut pas l'oublier. Il a un très bon contrat à Paris, donc voilà. Euh, dans ceux qui vont partir, je pense que Kurzava doit partir. Parce que il est en fin de cycle à Paris, il n'a jamais vraiment réussi à faire son trou. Il n'a pas de continuité, Bernat est largement passé devant, donc je pense qu'il va partir. Euh, concernant le reste, euh, peut-être Draxler s'il y a une bonne offre. Mais c'est pareil, à combien ça vaut, Julian Draxler, sachant qu'il a fait une saison euh, douteuse
0: Oui, les, bon, voilà. les, les groupes peuvent douter de lui Kunkou
1: aussi. Nkunku va partir, partir excuse-moi. Lui, c'est sûr, il ne veut pas prolonger. Tout le monde a bien compris qu'il fallait lui donner sa liberté. Il a 21 ans et fait le bouche depuis du 4 saisons. Allez, euh, qu'on le libère, pas c'est pas correct pour lui. Et, et c'est ni fait ni à faire pour, pour tout le monde au final, tu vois
0: et ouais, lui-même lui a besoin de, de jouer et de, de montrer qu'il est capable d'assumer un poste de titulaire dans un, au moins dans un club de Ligue 1. Ça, ça parlait de Rennes ouais, à un moment largement. donné.
1: Largement, largement.
0: Donc voilà, ça va être un, un été agité pour le PSG et sûrement passionnant, je pense. Et pour toi, ça va être passionnant.
1: Ah mais attends, le PSG,
0: tous les étés sont agités toutes les semaines
1: sont agitées. <rire> Moi, je me petite anecdote pour finir. Et là, je dis à ma copine, ouais, à la fin, le mois de mai, là... Je pense qu'il va pas être terrible, il se passe plus rien. Boum! Kylian Mbappé nous embrase tout ça. C'est ça, le PSD. L'an dernier, à la même époque, on avait Adrien Radio qui disait à Didier Deschamps ton statut de réserviste, tu peux te le mettre où je pense. Voilà, bienvenue au PSD. Hier, sur le plateau de Canal Plus, on avait la l'ami Star Sergerier qui nous avait embrasé le mois de février, il y a quelques années. Non, non,
0: je
1: Je m'inquiète pas pour le PSD. Si c'est trop calme, c'est pas bon, en général. Donc, je pense qu'on va faire un peu n'importe quoi, comme d'habitude, mais à la fin, je pense qu'on aura toujours Mbappé et Neymar dans l'effectif au 1er septembre, et c'est à peu près tout ce qui compte pour beaucoup de choses.
0: Très bien. Parce que
1: le PSG, juste pour finir, le PSG, il ne faut pas l'oublier, aujourd'hui dépend énormément aussi de son merchandising, de la capacité qu'il a à gagner de l'argent via les sponsors, et il a besoin de stars. Le PSG a besoin de stars, il faut pas l'oublier. D'où un, un certain déséquilibre dans l'effectif euh, ou autre, mais c'est un club qui aime les stars, qui en consomme beaucoup, mais qui aime ça, et quelque part c'est un peu l'ADN du club de ne pas être très logique dans son approche comme l'avait avait dit Tourelle à son arrivée on peut pas jouer au PSG comme on joue ailleurs on peut pas gérer le PSG comme on joue ailleurs c'est exactement pareil c'est ça tu il y a une irrationalité qui est, qui est présente dans ce club en permanence et qui qui ressort ce qu'on appelle l'ADN plus que les les les, les déroutes en Coupe d'Europe je pense que l'ADN c'est de faire c'est l'inattendu au quotidien je dirais
0: voilà bah, tu as fortement bien conclu euh, cet épisode euh, sur le PSG. Je te remercie, Philippe, d'avoir pris du temps pour venir parler de, du club de la capitale.
1: De rien, c'était un grand plaisir. Euh, j'ai été très bavard, je m'excuse, mais il se passe tellement de choses dans une saison du PSG que forcément, euh, pour en... ça prend du temps. Voilà, ouais. mais en tout cas, c'était un plaisir. J'espère que vous apprécierez cette analyse.
0: Bah, je crois que voilà. euh, j'ai pas le, le temps sous les yeux, mais je crois que tu es l'épisode qui dure le plus longtemps, juste devant Marseille. Ce qui, ce qui est normal hein, non, le, la saison des deux clubs donc euh, voilà je voulais remercier les auditeurs d'être restés jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode au revoir et voilà coup de sifflet final de cet épisode merci à toi auditeurs d'être resté jusqu'au bout tu peux cependant jouer les prolongations en partageant ce podcast sur tes réseaux sociaux ou en t'abonnant abonnant sur les différentes plateformes de streaming pour ne manquer aucun épisode et nous faire grimper au classement ça nous serait grandement utile tu peux également t'abonner aux différents réseaux sociaux de Stadito, Facebook, Twitter, Instagram, pour ne manquer aucun article de nos rédacteurs. Merci et à la prochaine.